0: Hoy vamos a hablar de algo muy importante y es esta palabra de Hebreos 12, vamos a leerlo Hebreos 12 y vamos a leer los versículos 15 y 16 Hebreos 12, versículo 15 y 16 ¿Listos? ¡Amén! Dice, mirad bien Mirad bien, esta es una llamada de atención. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura. Mm. Esta palabra es muy importante. Fíjese que vamos a hablar de lo que significa caer de la gracia. Caer de la gracia. Cuando uno escucha a algunos hermanos hablar de caer de la gracia, yo quiero decirles que muchos de ellos creen que es perder la salvación. Estos versículos son mal usados por muchos cristianos. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Para muchos cristianos caer de la gracia es perder su salvación. Pero eso no es lo que Dios está diciendo en este pasaje. Usted ya se dio cuenta que Hebreos es un libro para cristianos. No es un libro para gente que se tiene que salvar en su salvación inicial. No, no, no. Este libro es para salvarnos en una manera profunda. Es para salvar nuestra alma. Este libro no es para salvar nuestro espíritu. No es una iniciación. Y gracias a Dios que después de tantos años de estar estudiando, nosotros conocemos nuestra salvación en tres etapas. La conocemos en la iniciación, o sea, nuestra etapa inicial. También conocemos nuestra salvación en su desarrollo y nuestra salvación en su consumación. Eso es muy, pero muy básico e importante y crucial para todo creyente, saber cómo funciona su salvación. Por eso cuando algunos hermanos comienzan a estudiar con nosotros la palabra, nosotros les recomendamos el folleto que tenemos de la salvación tan grande del cristiano, porque es una salvación que abarca nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso, si usted estudia la Biblia con nosotros, va a ser difícil que encaje si usted es un cristiano tradicional que todavía no alcanza a ver que la salvación de un creyente cubre todo su ser. Me inicio con esto porque cuando hablamos de caer de la gracia, muchos cristianos no tienen claro este concepto. Y es de mucha importancia tener claridad en estos conceptos de la salvación. Así que vamos a continuar sacando tesoros de los capítulos 11 y 12 de Hebreos. El capítulo 11 se centra en la fe, en los testigos de la fe, o sea, en los testimonios de la fe. La fe es un don gratuito de Dios, escúchalo bien. La fe es un don gratuito de Dios. La fe, ya entendimos, y tú me entiendes a mí cuando hablo, la, la fe sustantiviza a Dios. Lo hace real para nosotros. Obviamente, esto tiene una meta. Así que el capítulo 12 nos presenta la meta de la fe. Bien. Pues, vamos a comenzar. En Hebreos, capítulo 11, ahí se nos presenta la fe en una forma muy clara. Yo no creo que haya otro capítulo de la Biblia que nos presente con tanta claridad la fe como lo presenta el capítulo 11 de Hebreos. Esto es lo mismo que decir eh, ¿Cuál es el capítulo que presenta en la Biblia con claridad lo que es el amor? Primera de Corintios 13. Así que si alguien quiere entender lo que es el amor, solo lea Primera de Corintios 13 y ahí está la definición más correcta o más exacta de lo que es el amor. Lo mismo sucede con Hebreos 11. Es el capítulo que nos presenta con toda claridad lo que es la fe. Ahora bien, desde el capítulo 1 de Hebreos hasta el capítulo 10, allí hay una comparación clara entre lo que es la economía de Dios y lo que es la religión hecha por el hombre. Luego, en el capítulo 11, se nos habla de la fe, donde se, se nos muestra nuestro avance por fe. A este punto, apreciamos que hay dos caminos hay un camino que es el camino de la religión hecha por el hombre el cual tiene un gran letrero que dice camino cerrado no hay paso el otro camino es la autopista de Dios y tiene un gran rótulo camino abierto ese camino se toma por fe por medio de disfrutar a Cristo como nuestra gracia y correr la carrera que tenemos por delante de nosotros, quien podemos ver claramente que Cristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe, Él se imparte en nosotros a cada momento a medida que nosotros corremos esa carrera. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. La gracia, la gracia y la fe están íntimamente relacionadas. Hoy quiero hablar de esa relación que hay entre estos dos asuntos, entre estas dos cosas, que son la gracia y la fe, porque dijimos que vamos a hablar de tener cuidado de no caer de la gracia. Y yo quiero que les quede bien clarito a ustedes lo que es caer de la gracia. Saludos a todos mis hermanos que ya se conectaron y mis hermanas. Y les agradezco mucho que, que compartan la página. Por favor, compartan la página. Fíjense que ahorita apenas tengo ocho de ustedes que están compartiendo la página. Yo necesito que nos pongamos pilas para que compartamos la página. Por lo menos ya tengo 29 que me están viendo. Yo creo que si todos ustedes comparten su página, el compartir sube a 29, pero apenas tengo 8. Entonces quiere decir que a ustedes se les olvida, como siempre, compartir la página. Hágalo, hermanos, por favor. Muy bien, entonces vamos a entrar al primer punto de esta mañana. Y el primer punto de esta mañana es que en el capítulo 12 de Hebreos. Ahí vemos que todo ese capítulo, por eso es correcto decir que la totalidad del capítulo 12 es una, es una advertencia que continúa después de la enseñanza del capítulo 11. Capítulo 11, testimonio de la fe. Muchas personas como testimonio cada uno de ellos es un testimonio de la fe así que después de que nos presentan el camino único de la fe el escritor nos hace una advertencia en el capítulo 12 y esta advertencia se relaciona principalmente con dos cosas dos cosas nada más correr la carrera y no caer de la gracia con este mensaje de hoy queremos ver que no debemos de caer de la gracia. Usted, por favor, quiero que entienda qué es caer de la gracia para que usted y yo no caigamos de la gracia. Usted se va a dar cuenta lo que es caer de la gracia. Así que tenemos una carrera y tenemos la gracia. Alabado sea el Señor que, pod que podemos nosotros disfrutar de una carrera y de la gracia. Aleluya, hoy amaneció muy activa mi hermana Alejandra Ferreira. Mira, dice, primer punto, en el capítulo 12 de Hebreos vemos que todo este capítulo es una advertencia que continúa después de la enseñanza del capítulo 11, Testimonio de la Fe. Cada uno de ellos es Testimonio de la Fe. Advertencia 12, de correr la carrera y no caer de la gracia. Yo no sé cómo hizo esta hermana Alejandra hoy, que tan rápido ya puso lo que yo dije. ¡Wow! Verdaderamente que tiene su corazón puesto en lo que estamos haciendo. ¡Aleluya! Dios la bendiga, hermana Ale. Muy bien. Entonces, tenemos una carrera y tenemos la gracia. Quiero que, por favor, usted aprenda a mover estos términos. Aprenda a expresarlos mire, estos términos es importante aprender a manejarlos porque la gracia es suficiente para esta carrera la carrera de nosotros es por fe y es por gracia por eso les dije que vamos a hablar hoy de la fe y la gracia nosotros corremos esta carrera por fe y por gracia entonces nosotros al ver esta carrera que nosotros tenemos y gracias a Dios que los hermanos de Pan de Vida todos los hermanos del ministerio Pan de Vida que atentamente escuchan los mensajes que predica el pastor Carrillo se dan cuenta de algo por ejemplo ayer hablamos lo que es la carrera o sea que nosotros ya entendemos lo que es el camino el camino es Cristo. El camino nuevo y vivo es el camino que nos abre Cristo y es por fe. Pero ahora vamos a agregar un elemento que esa carrera de nosotros, la carrera es los componentes de nuestro caminar. Esa es la carrera. Ayer expliqué la carrera desde el altar de bronce, hasta el lugar santísimo. Y les expliqué con lujo de detalles que son parábolas para entender la verdad. Porque a nosotros nos están invitando a entrar al santuario, sí o no, pero no a un santuario literal. Fíjese que si nosotros estamos poniendo atención, Dios nos compara a nosotros con el sumo sacerdote, porque solo el sumo sacerdote puede dar todos esos pasos hasta llegar al lugar santísimo, porque solo él podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Y gracias a Dios que muchos de ustedes están poniendo atención porque ¿en qué manera nosotros venimos a ser sumos sacerdotes? Eso solo lo logramos por ser uno con Cristo. Nosotros, si no nos hacemos uno con Cristo, nosotros no podemos decir que somos sumos sacerdotes. Pero si nosotros nos hacemos uno con Cristo, nosotros entramos hasta el lugar santísimo por medio de Cristo. Él es el camino nuevo y vivo. Él es nuestra carrera. Él es nuestra fe. Él es nuestra gracia. Oh, hermano, qué lindo que estamos entendiendo que Cristo es todo. Cristo es todo. Él es el todo en todos. Entonces, cuando usted entiende eso, usted va a saber que esta carrera, ayer hablé de la carrera, hablé del camino, gloria a Dios, Hablé de ir paso por paso, esa es nuestra carrera diaria. Un cristiano tiene que entrar al lugar santísimo diariamente. En la sombra, en el tipo que se nos da a nosotros para entender la entrada del sumo sacerdote al lugar santísimo, ahí se nos dice que él entraba una vez al año, pero nosotros no entramos una vez al año. Nosotros entramos todos los días. Si no estamos en esa carrera de todos los días de entender a Cristo como la ofrenda por nuestro pecado, de dejarnos lavar por el Espíritu Santo con la palabra de Dios diariamente, si no leemos la Biblia diariamente, no comemos el pan diariamente si no, no, recibimos la luz diariamente, si no oramos diariamente, entonces nosotros no vamos a poder entrar al lugar santísimo diariamente. Pero hoy, como les dije, tenemos la carrera y ahora le agregamos un elemento que esa carrera se corre por gracia, pero hay que tener cuidado de no caer de la gracia. Hoy vamos a entender con claridad lo que es caer de la gracia. Solo ponme atención. Porque ahora llegamos a un punto que es muy importante y este es preguntarnos, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Porque aunque muchos de nosotros tenemos muchos años de ser cristianos, solo hemos oído conceptos de la gracia muy superficiales. Por ejemplo, a nosotros nos enseñan que la gracia es un favor inmerecido, lo cual es cierto. Es cierto decir que la gracia es un favor inmerecido, pero eso se queda muy cortito para explicar la gracia. La gracia tiene que ser explicada por nosotros en una forma profunda. ¿Sí? Hemos sido enseñados que la gracia significa que nosotros no podemos hacer nada y que Dios hace todo por nosotros. Ahora, fíjese bien porque Vamos a ampliar el concepto de la enseñanza que tenemos como gracia la mayoría de los cristianos rutinarios. Fíjese, a nosotros se nos ha enseñado que el Señor hace todo por nosotros y que nosotros no tenemos que hacer nada. Cualquier cosa que nosotros hagamos es obrar. Estoy diciendo y repito, esa es la manera que nos han enseñado. Y entonces eso no es un concepto completo de la gracia, no es un concepto. Sin embargo, satisface a muchos, mucho cristiano está satisfecho con esa definición de la gracia. Que la gracia es un favor inmerecido y que nosotros no tenemos que hacer nada para lograrlo y que todo lo hace Dios. Lo cual quiero decirles que es una parte de la verdad. Y usted y yo, que ya hemos estudiado juntos por bastantes años, sabemos que por gracia somos salvos. Y dice que es don de Dios, lo dice Efesios capítulo 2. Pero eso se refiere a la salvación de nuestro espíritu. No se refiere a la salvación de nuestras almas. Porque el cristiano que es satisfecho con este concepto de que uno no tiene que hacer nada para salvarse, hermano, tiene muchas preguntas. Si es honesto, él va a tener muchas preguntas. O sea que esa enseñanza hace que surjan muchos, muchas preguntas. Por eso nosotros tenemos que entender más claramente lo que es la gracia. Por ejemplo. Juan capítulo 1 y versículo 17. En Juan capítulo 1 y versículo 17 dice que la ley, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la realidad vinieron por Jesucristo. ¿Sí? Mire, leamos por favor ahí en Juan, porque vamos a leer también el versículo 16. Vamos a leer el versículo 16 también de, de Juan, Juan 1, Juan 1, 17, dije que leyéramos primero, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, la ley es dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea que el 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, mis amados hermanos, al leer nosotros estos versículos, Pablo nos dice también en Primera de Corintios 15, 10. Leamos Primera de Corintios, capítulo 15, y versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios. Soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo nos amplía un poquito más el concepto de la gracia. Tenemos que entender que nosotros somos salvos por gracia, que la gracia es una persona porque la gracia vino vino con Jesucristo que la gracia es la que nos ayuda para entender lo que es trabajar, o sea, trabajar para el Señor, si el combustible es nuestra propia fuerza, no es gracia. Pero si el combustible para operar nosotros en el servicio de Dios es la gracia, que es la persona de Cristo, entonces es correcto y por eso podemos entender también Galatas 2:20 donde Pablo mismo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí ahora fíjense pues si nosotros entendemos lo que es la gracia operando en nosotros que es Dios haciendo las cosas a través de nosotros no solamente es un favor de salvarnos sin merecido sino que es que Dios haga las cosas a través de nosotros. Entonces, respecto a lo que es la gracia es que Cristo obre a través de nosotros. Ese es el concepto de la gracia más elevado. Ese es el concepto de la gracia más entendible, que, que Cristo haga las cosas uh, por nosotros. Entonces, la gracia no es no obrar, es que ese es el punto que quiero que ustedes vean. Porque muchos creen que la gracia es no obrar. La gracia no es no obrar. Porque entonces no tuviéramos estos versículos que nos dicen que la gracia es Cristo trabajando a través de nosotros. Entonces sí se obra, sí se obra. La obra de nuestra fe es la obra de Cristo porque Cristo es nuestra fe. A medida que estamos pronunciando estos conceptos, repitiendo estos conceptos es que la palabra de Dios se va aclarando en nosotros entonces vuelvo a repetir la gracia es que Cristo obra a través de nosotros entonces la gracia no es no obrar sino Cristo obrando a través de nosotros entonces esto balancea la enseñanza de no hacer nada porque algunos creen que no hay que hacer nada. Así que el evangelio mal entendido produce ociosidad, pero por el otro lado el evangelio malentendido produce obra carnal. Voy a repetírtelo por favor. El evangelio mal entendido produce ociosidad. Y el evangelio también mal entendido produce obra carnal. Entonces, el evangelio bien entendido hace obrar a Cristo a través de nosotros y eso es la verdadera gracia. Aleluya. Muy bien. Entonces, quiero por favor que todos aprendamos este concepto. Vamos a aprender este concepto. La gracia de Dios es Dios impartido en nuestro ser para ser disfrutado como nuestra experiencia. La gracia es Dios impartido en nuestro ser para ser disfrutado como nuestra experiencia. Ojo, mucho ojo, oído mucho oído porque si no entiendes lo que es la gracia no sabes lo que es caer de la gracia de la única manera que nosotros podemos entender lo que es caer de la gracia es entendiendo lo que es la gracia si me estás poniendo atención si, no, si me estás poniendo atención la gracia es Dios impartido en nuestro ser para ser disfrutado como nuestra experiencia. ¡Aleluya! Así que la gracia no es simplemente la obra que el Señor hace por nosotros, fíjate, sino que la gracia es el propio Dios triuno que ha sido impartido en nuestro ser para que lo experimentemos como nuestro disfrute, como nuestra gracia. Así que, en resumen, gracia es el Dios que nosotros experimentamos. Creo que hoy día todos nos damos cuenta que la gracia es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu que ha sido impartido en todo nuestro ser. Comenzando en nuestro espíritu para extenderse a todas las partes de nuestro ser y llegar a ser nuestro disfrute. Si estamos claros respecto a esta definición que te acabo de declarar, entonces tú puedes saber de qué estamos hablando y qué estamos experimentando. Esta es una visión profunda de la gracia de Dios, mis amados hermanos. Debemos ver esta visión elevada de la gracia, y no solo lo superficial de ella. La mayoría de los creyentes no pueden explicar la gracia porque ellos no la experimentan. Pero a medida que tú experimentas la gracia, para ti es fácil explicarla. La ley fue dada, pero la gracia es una persona. La gracia vino por medio de Jesucristo. Lo que muchos no ven, la gracia es Dios procesado como el Hijo para ser el Espíritu vivificante. Escucha bien, la gracia es Dios procesado. Por eso la economía de Dios es la gracia. La gracia es Dios procesado como el Hijo encarnado para ser en resurrección después de la cruz el Espíritu vivificante para volverse tu disfrute. Por tanto, la gracia no es solamente un favor inmerecido o solo algo que Dios hace por nosotros. No. La gracia es experimentar a Cristo ese es el disfrute de la gracia. Pero una pregunta, ¿entiende usted lo que quiero decir como disfrute? Porque algunos nos oyen hablar de que nosotros disfrutamos a Cristo. ¿Pero en qué nos basamos para decir que disfrutamos a Cristo? ¿Sí? ¿En qué nos basamos para decir que disfrutamos a Cristo. Tú tienes que saber que cuando el apóstol Pablo habla de comida y bebida eso es disfrutar. La comida es disfrutable. Cristo como pan de vida como carne, como vianda Él es el pan nuestro de cada día. ¡Ay, qué rica es la comida! Yo te pregunto algo, ¿alguna vez has visto a alguien muy triste cuando le van a dar de comer? ¿Alguna vez has visto a alguien que le dice, por favor, siéntese a comer? ¿Le vamos a servir un banquete? ¿Le vamos a dar vianda? ¿Le vamos a dar algo delicioso? ¿Lo ha visto usted que se pone triste, verdad que no? La comida es muy disfrutable. Dios nos bendijo con el paladar. Ay, ahora que yo tuve COVID, hermanos, perdí el sabor y comía la comida solo para no tener hambre. Pero cuando uno disfruta los alimentos, hermano, siente un sabor tan rico. Nosotros los mexicanos comemos comidas tan deliciosas, hermano, que el paladar, oh, uno tiene un deleite cuando come. ¡Aleluya! Muy bien. Ok. Fíjese que a nosotros nos advierten y nos dicen que tengamos cuidado de no caer de la gracia. Y tú ya entendiste ahorita lo que es la gracia. La gracia es disfrutar a Dios. Entonces... La gracia de Dios ha venido a nosotros por medio de Cristo. La ley fue dada mientras que la gracia vino. Vino a nosotros en la persona de Cristo. Y esta gracia es la gracia de Cristo y es Cristo mismo. Ahora ya, ya, creo, ya ahora creo que ya me entiendes si te digo: cuidado, caer de la gracia. Caer de la gracia, eso no, no significa que nosotros perdemos nuestra salvación, sino que caímos de Cristo. Caímos de Cristo. Leamos Gálatas. Gálatas 5 y versículo 4. Gálatas 5, 4. Dice Gálatas 5, 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Wow. Fíjese que caer de la gracia significa separarte de Cristo, separarse, separarte de su disfrute. Caer de la gracia no es perdernos. Caer de la gracia es no disfrutar a ese Cristo maravilloso. Por eso aquí la palabra griega para separar es cortar, como una rama. Por eso Juan nos dice que él es la vid y nosotros las ramas, y que cortados de él no tenemos la vida. Esto es caer de la gracia. Cada vez que tú dejas de disfrutar a Cristo por una religión hecha por los hombres, cada vez que tú eh, te, te desligas de Cristo por tus conceptos, cada vez que tú te desligas de Cristo por distracciones en tu vida cristiana, eso es caer de la gracia. Entonces, nota pues que todos nosotros como creyentes debemos de explicar bien la palabra de Dios porque muchos creen que caer de la gracia es perder la salvación. Sin embargo, bien entendido, es perder la comunión es perder la comunión. Por ejemplo, Adán, cuando Dios lo creó, lo hizo y lo formó y lo puso en el huerto del Edén, todo el tiempo que él fue obediente a Dios, él disfrutó a Dios, él tuvo a Dios como su gracia. Pero el día que desobedeció, el día que cayó, él se desligó de Dios, se murió en su espíritu y entonces él cayó de la gracia. Cayó de la gracia. Eso no hizo que él dejara de ser un hijo de Dios. Solamente que ya no tuvo una comunión deliciosa con Dios. Disfrute. Disfrute. Por eso quiero que entiendas hoy, porque ese es el segundo punto. Disfrutar. Ahora, si tú te has dado cuenta, hemos estado hablando de la carrera del cristiano y que esa carrera se corre con gracia. No solo con fe, se corre con gracia. Ahora pues vas a entender con más claridad que tú puedes disfrutar en tu carrera el altar de bronce. ¿Qué es disfrutar el altar de bronce? es que tú disfrutas a Cristo como la ofrenda por tu pecado. Allí, en el altar de bronce, ahí empieza tu disfrute. En tu carrera, que es por gracia y por fe, tú disfrutas a Cristo como la ofrenda por tu pecado y tus pecados, por tus pecados, perdón, no por tu pecado, por tus pecados. El fruto, el producto de lo que tú eh, produces, Perdón, no, no lo estoy diciendo bien. El producto, o sea, lo que tú produces, porque nosotros somos pecado haciendo pecados. Todo lo que nosotros producimos y contamina a las personas que están a nuestro alrededor, todo eso por medio de disfrutar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros disfrutamos a Cristo en esa área, entonces tú comienzas a disfrutar a Cristo en el altar de bronce. Luego te pasas al lavacro, porque como eres un sacerdote, te bañas en el lavacro, ahí el Espíritu Santo, por medio de la palabra, te lava y te limpia, lo disfrutas, disfrutas la limpieza. El perdón de pecados y la limpieza de maldades la disfrutas. No tienes por qué estar preocupado, no tienes por qué estar pensando en frustraciones de que no la vas a hacer, que no puedes. Tú solo corre tu carrera con fe, disfrutando la gracia. Cristo es la gracia. La gracia es disfrute. La gracia es disfrute. Caer de la gracia es dejar de disfrutar lo que Dios te ha dado para que salves tu alma. En realidad nosotros salvamos nuestra alma en un disfrute. Luego entramos a disfrutar los panes de la proposición, los panes perfumados, la palabra perfumada de Dios, la que todos los días tienes que tener contacto con ella, tu Biblia, estás disfrutando, lees la Biblia y disfrutas, disfrutas. Fíjate que cada uno de los pasos, porque ya te lo dije en los dos mensajes anteriores, son un disfrute de gracia. Cuando uno desobedece esos puntos, uno cayó de la gracia. Porque entonces ya no estás disfrutando. La gracia es disfrutar. Gracia es que Dios haga todo por ti. No es no obrar, sino que tu obrar sea 100% genuino como algo que es Dios haciéndolo a través de ti. ¿Te das cuenta entonces lo que es la gracia? ¿Verdad? Entendiste primeramente, ¿verdad?, que el capítulo 12 es una advertencia a no caer de la gracia. Pero ahora ya explicamos la gracia. Y ya ahora entendiste que caer de la gracia es caer del disfrute y podemos perder el alma. Al caer del disfrute pierdes el alma. Por eso es que muchos se confunden y creen que pierden la salvación, porque creen que perder el alma es perder la salvación. El que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Ganar el alma es que nosotros disfrutemos y que vamos a reinar con Cristo porque aprendemos a disfrutar a Cristo. Entonces, que te quede bien claro lo que es caer de la gracia y vamos a terminar hoy con el punto número 3. Y vamos a poner los ejemplos de caer de la gracia porque yo creo que no vas a entender bien claro si no se te explica cómo es la gracia. Vamos a volver a leer nuestro capítulo 12 de Hebreos, porque el contexto nos dice lo que es caer de la gracia. Fíjate pues, y estos peligros de caer de la gracia, que es caer del disfrute, aquí están, mira, dice en el versículo 15, 12. Hebreos 12, 15 y 16 nos dice, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Fíjate, pues lo primero que tú tienes que darte cuenta que te puede hacer caer de la gracia es raíces de amargura. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Guau, wow. raíces de amargura. Luego el 16. No sea que haya algún fornicario. Fíjate que caer de la gracia es ser fornicarios. Y la palabra fornicario cubre cualquier clase de fornicación. Ir en pos de otros dioses es fornicación. Meterse con otra mujer que no sea tu esposa, eso es fornicación. Profano. Es mundano, mundano. Fíjate, por favor, porque hay hermanos que no se han dado cuenta lo que es caer de la gracia. Uno puede caer de la gracia si tiene raíces de amargura, si es fornicario o si es mundano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Profano. Muchos hermanos no saben lo que es ser profanos. Te voy a dar una definición muy clara de estos tres puntos, hermano, porque eso es caer de la gracia. Y esos son los ejemplos. Y por eso aquí el apóstol nos habla de tres cosas. Raíz de amargura. ¿Por qué crees tú que a los hebreos les tuvo que decir que se habían amargado? Porque eran tercos. Cuando uno es terco, hermano, uno se amarga. Ellos eran tercos. Hoy día hay hermanos tercos y están amargados, hermano, los mesiánicos. Yo quiero que tú sepas. Los hermanos mesiánicos están amargados, ellos son tercos. Ellos se quedaron en el judaísmo y quieren practicar el judaísmo. Los hermanos judíos son tercos, hermano, ellos tienen raíces de amargura. Ellos cuando alguien les habla de Cristo, ellos amargamente dicen que ellos no creen en esa herejía, que no creen, en... están amargados, hermano. Todo el que ha caído de la gracia está amargado y por eso tenemos que tener cuidado porque hay religiones hechas por los hombres. Toda religión hecha por el hombre amarga a los, a los que han caído de la gracia. Ellos han caído de la gracia. Un hermano mesiánico ha caído de la gracia, ya no tiene el disfrute de Cristo. Fíjese que yo me doy cuenta, hermano. Ojalá algún día me escucharan esos hermanos que ahora no nos quieren porque se volvieron mesiánicos. Ellos eran personas llenas de amor para con nosotros. Para este su servidor, hermano. En Washington había una pareja tan linda. Me recibían con tanto cariño, hermano. Ellos eran capaces de sacarse sus ojos con tal de bendecir al hermano Carrillo. Me recibían en su casa con tanto amor y tanta hospitalidad, hermano. Pero de repente la religión hecha por los hombres los atrajo y me, me empezaron a odiar. Empezaron a aborrecerme al grado que hoy, hoy mismo no quieren ni verme ni, ni oír de mí, hermano. Perdieron el amor por un amigo. Yo no era su enemigo. Ahora ellos me constituyeron en su enemigo. aun cuando Dios dice que deben de amarme porque soy su enemigo, porque Jesús dijo que hay que amar aún a los enemigos en el Nuevo Testamento, pero como se volvieron tercos y con raíces de amargura, entonces te estoy poniendo ahora pues lo que es caer de la gracia en una forma práctica. Te expliqué las advertencias que hay en el capítulo 12, te expliqué lo que es la gracia y ahora te estoy dando un ejemplo claro de lo que es la gracia. Personas caídas de la gracia son las personas que están en la religión y que contienden con los demás y no los aman. La religión es capaz de matar. Quiero que sepas, por la religión fue matado Cristo Jesús, por la, los políticos y por la cultura judía. Así que esto está clarísimo, pero hay otro punto, fornicarios. Yo estoy seguro que cuando eh, el escritor de Hebreos estaba escribiendo estos versículos, tuvo en mente Génesis 49, cuando Rubén perdió la primogenitura por fornicario. Rubén se metió con una de las esposas de su padre y eso lo hizo fornicario y se volvió una persona que ya no tuvo el derecho de primogenitura. Por haber fornicado le, quita, le quitaron la primogenitura. Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta estos pasajes porque perder la primogenitura es perder el alma y perder el reinado con Cristo. No es perdernos en ir al lago de fuego, no. Pero sí perdemos el reinar con Cristo porque ningún fornicario heredará el reino luego tenemos a los profanos muchos hermanos no se han dado cuenta lo que es ser profanos hermano créame sinceramente ser profanos es amar este mundo amar el dinero amar los placeres, amar la ropa de lujo, amar los carros de lujo, amar las prendas de lujo amar los viajes, amar la comida, amar. Dije amar, porque hay muchos que de verdad han amado este mundo más que a Cristo y la iglesia. Nosotros debemos de destacarnos como personas que amamos la iglesia, que amamos a los hermanos, pero tenemos que tener cuidado porque muy fácilmente podemos perder el disfrute Dice Brian, oh Señor Jesús, hemos caído de la gracia muchas veces al dejar que la amargura nos invada. Es cierto, Brian. O sea que nosotros podemos participar muchas veces en caer de la gracia. Si no tenemos cuidado de la gracia, habéis caído los que por la ley os justificáis. Pidámosle perdón a Dios, hermano. Nosotros muy fácilmente perdemos la comunión y el disfrute de Dios. Así que, en esta mañana, yo creo que más claro no canta un gallo. Más claro no canta un gallo. Despídete en esta mañana. Dale gracias a Dios porque Dios nos bendijo con su palabra. Dile gracias, Señor, porque Él nos bendijo hoy con su palabra y porque cada día hemos ido entendiendo más y más cómo es que funciona nuestra salvación. Nuestra salvación es maravillosa. Como dice mi hermana Alejandra, perdónanos, Señor. Sí, Señor, perdónanos porque muy fácil perdemos el disfrute de Cristo. No améis al mundo, no améis el dinero, no améis los placeres, no améis lo que los ojos desean. Amemos a Cristo, sirvamos a Cristo, disfrutemos a Cristo. Fíjate que Cristo es disfrutable. En esta mañana tenemos que confesar que nada nos satisface. Dile, dile Señor fuera de ti nada me satisface confesémoslo porque cuando lo confesamos Él va a tener misericordia de nosotros Señor nada deseo aparte de Ti Jehová es mi pastor nada me faltará nada, o sea que nada a mí no me hace falta ningún placer a mí no me hace falta nada Cristo satisface totalmente mi ser dice mi hermana Chelly gracias por la gracia qué disfrutable Amén. dice Fer, Fercito dice, muchas gracias por ser bendecidos y edificados por medio del mensaje puro de la palabra. Disfrutemos a Cristo. Hermana Nereida dice, oh Señor Jesús, ayúdanos a no caer de tu gracia. Alejandra dice, Alejandra Rivera, es muy desagradable cuando estamos en comunión, disfrutando a Cristo y alguien corta la comunión, Sí, y alguien corta la comunión, se me fue, se me fue, se me fue, lo vamos a regresar, vamos a regresar a mi hermana Ale, porque estaba leyendo yo el comentario de ella, dice, es muy desagradable cuando estamos en comunión, disfrutando a Cristo, y alguien corta la comunión por sus conceptos religiosos, solo Cristo es disfrutable, y pues amamos a los que se oponen a disfrutar a Cristo, sí, los amamos, pero no les vamos a hacer caso de sus conceptos para que nos corten del disfrute de Cristo. Lalito dice, «Gracias, Señor, por usar a nuestro pastor Carrillo para alimentarnos con esta preciosa palabra. Ayúdenos a disfrutarte cada día. Danos de, de tu abundante gracia, Señor Jesús». Dice mi hermana Alejandra Ferreira, «Fuera de ti, Señor, nada nos satisface. A mí no me falta, porque contigo lo tengo todo» y eres disfrutable, mi Señor. Karina Soto dice, «Oh, Señor Jesús, gracias por tu palabra que nos muestra que tenemos que cuidar una salvación tan grande que nos has dado. Perdónanos por caer de la gracia y ayúdanos a vivir disfrutando de ti. Te amamos, Señor». José Luis Manso dice, «Gracias por tu bendición, Señor Jesús. Fuera de ti nada me satisface. Oh, Señor, gracias». Marisol Guadarrama dice, «Oh, Señor, dame sabiduría para actuar como Tú y de Tu mano andar». Aurita Escobar dice «Fuera de Cristo nada nos satisface». Sara Monsalvo dice «Amén, fuera de Ti nada me satisface. Tú eres mi deseo, lo llenas todo en mí». Irma Rojo dice «Gracias, Dios». Hoy me bendijiste con tu palabra, fuera de ti soy nada, tú eres mi disfrute. Consuelo Rico dice, Gracias, Señor, por tu hermosa palabra y gracias por perdonarme. Amo a mis hermanos y hermanas y bendiciones, mi hermano pastor. Enriqueta Hernández dice, Gracias, Señor, por tu gracia. Luego Rosa Ceja. Rosa Ceja dice, Señor Jesús, sé tú mi comida para no desear nada más. Vicky Manjarres dice, Amén. Solo Dios, como dice Vicky Maga, solo Dios nos satisface. Jorgito Chiriboga dice, amén, siervo amado. Lori, vamos a ver, por aquí tengo a Lori también. Lori Lorraine dice, nada es comparable. La gracia de Cristo lo es todo y nos llena en todo. María Nunila Alderete dice, sin vivir a Cristo no somos nada. Polo Kendo dice, gracias mi Dios por este maná escondido, transmitido por tu siervo José. Amén. Muy bien, entonces que Dios me los bendiga. Y eh, hasta mañana, si el Señor nos permite. Si el Señor nos da vida, nos vemos en el siguiente programa. Paz para todos.